1: Fast ein Monat ist es her, seit die Bevölkerung von Briens zu ihres Dahai verlassen musste. Die Gefahr von einem Bergsturz war zu groß. Heute haben die Bewohnenden zum ersten Mal wieder für kurze Zeit ins Dorf getrunken.
2: Heute Morgen war ich ein bisschen nervös, aber jetzt freue ich mich darauf,
1: zu schauen, wie es aussieht. Wir haben mit zwei Bewohnern geredet, bevor sie zurück in ihr Zuhause sind. Immer mehr Gemeinden führen die Tempo 30 ein. Nur in einer Gemeinde ist das aktuell im Bündner Rital kein Thema, nämlich in Trimis. Und das stört der pensionierte Verkehrsplaner Peter Hartmann.
3: Wenn kein Tempo 30 signalisiert ist, wird einfach von vielen Leuten schnell gefahren. Auch wenn Kinder unterwegs sind in der Strasse.
1: Dem widerspricht der Gemeindepräsident Roman Hug.
4: Also bei uns Trim ist man nicht durchs Dorf, sondern man fährt anständig, der Verhältnis anpasst.
1: Wir sind dieser Sache nachgegangen. Und es wird politisch. Am 18. Juni wählt die Gemeinde Bonaduz einen Dutzern neuen Gemeindepräsident. Wir stellen die beiden Kandidaten vor. Das drei von der Thema heute im Infomagazin auf RSO vom Mittwoch, 7. Juni. Im Studio ist Jasmin Schneider. Ich wünsche einen guten Abend. Seit bald am Monat ist das Dorf Brienz-Prinz-Aulz-Minschen leer. Weil der wegen drohender Felssturz gefährlich geworden ist, musste die Bevölkerung ihres Dahheim verlieren. Heute haben die Brienzerinnen und Brienzer zum ersten Mal die Möglichkeit gekriegt, für einen kurzen Moment zurück in ihre Häuser und Wohnungen zu gehen, um Sachen zu erledigen oder das eine oder das andere, was vergessen gegangen ist, einzupacken. Zu
5: Zinsli. Vormittag um halb zehn nur noch wenig Minuten bevor das Ehepaar rot zum ersten Mal seit mehr als drei Wochen wieder heiter darf. aber nicht für lange Zeit. 90 Minuten ist ihr Zeitfenster, zum Erledigungen zu machen oder letzte Sachen zu packen und mitzunehmen.
4: Die ganze Liste haben wir gemacht, oder wo man den abarbeiten, oder wo man mitnehmen, das, das sind wie Kleider und so weiter. Einfach, wenn es jetzt wirklich noch viel länger dauert, oder, dass man halt das Zeug alles mehr oder weniger mit hat, oder, dass man nicht noch viel muss den kaufen muss, weil er ja, belastet dann halt auch wieder zusätzlich.
5: Seit der Werner Rodus Prinz Prinzals. Am 12. Mai, wo das Dorf wegen dem drohenden Bergsturz hat, evakuiert werden, sind er und seine Frau das letzte Mal in ihrer Sechszimmerwohnung. Gewesen. Heute, fast einen Monat später, vor dem eigenen Dorf zu stehen, wo ein dort abgeriegelt ist, das sei ein spezielles Gefühl, sagt Maria Roth.
2: Also kommt dir schon ein bisschen vor wenn Film. Oder das ist wirklich alles. Wir sind unten durchgefahren, weil der Mann noch auf, auf Alba Neubat musste. Und da stehen überall
5: Personen, die kontrollieren. Das ist schon ein bisschen ein mulmiges Gefühl. Und doch, die Freude überherrscht freut, heute endlich wieder können heiz go, wenn auch nur für anderthalb Stunden. Schon vor knapp zwei Wochen wäre Rückkehr ins Dorf angedeckt gsi, Das hätte dann aber aus Sicherheitsgründen kurzfristig abgesagt werden müssen. Die Bedingungen sind jetzt so gut dass man es zuhören konnte, sagt Christian Gartmann vom Gemeinsführungsstab.
6: Der Hang oberhalb des Dorfes, und die Gefahr dieser Insel ist, wird speziell überwacht. Einerseits technisch, andererseits ist auch ein Geologe in der Nähe, der den Hang von Auge anschaut und beobachtet und kann warnen, falls sich irgendwie kurzfristig etwas verändern
5: sollte. So ist es dann also gekommen, dass der Gemeinsführungsstab nach Plan gehen und um die Bewohnerinnen und Bewohner von Brienz ins Dorf
6: reinzulassen. Organisatorisch haben wir das so aufgelassen, dass die Leute sich voranmelden können über die Hotline. Wir haben also eine Liste von allen Leuten, die rein Wer nicht vorangemeldet ist, konnte auch nicht rein. Können. Wir wissen genau, wer reingeht geht und auch beim Einfahren registrieren, inklusive Handynummern. Und beim Ausfahren auch wieder. Und so wissen wir am Schluss von jedem von Zeitfenster, dass alle wieder draußen sind, dass niemand mehr im Dorf, mehr im Dorf ist.
5: Auch wenn es die Umstände heute zulassen, Entwarnung könne er keine geben. Und doch gibt es eine Veränderung. Etwas, das Mitte Mai noch anders war.
6: «Zum Zeitpunkt der Evakuierung ist es am wahrscheinlichsten, dass es zu Felsstürzen, also zu Teilabbrüchen aus der Insel kommt. Halt so wahrscheinlich hat man eingeschätzt, dass es zu einem Schutzstrom kommt, zu einem Abrutschen. Dieser Schutzstrom, das Abrutschen von dieser Insel Richtung Dorf, ist mittlerweile die wahrscheinlichste Variante, sagen die Geologen. Das ist keine Entwarnung leider. Das ist zwar sehr langsam im Vergleich zu einem Abstürzen, aber auch ein Schutzstrom kann grosse Schäden verursachen.
5: Nach wie vor sind aber alle Szenarien möglich. Schutzstrom mehrere Felsstürze oder auch ein großer Bergsturz. Was, wenn, runterkommen wird, das weiß niemand. Stellt sich also mehr als drei Wochen nach der Evakuierung die Frage, ist zu früh evakuiert worden?
6: Nein, zu früh haben wir nicht evakuiert. Wir würden auch heute wieder gleich entscheiden. Im Moment, wo wir evakuiert haben, ist die Geschwindigkeit so rapid aufgegangen, dass wir effektiv dafür ausgehen müssen, dass in wenigen Tagen bereits etwas passiert. Dann hat die Beschleunigung ein bisschen nachgelassen, aber es ist nicht langsamer geworden. Es ist immer noch, jeden Tag äh, ist es schneller geworden. Aber das hat jetzt eine Veränderung im Berg ausgelöst. Die Geologen verstehen jetzt den Berg wieder ein bisschen besser. Sie haben ihre Modelle angepasst, haben jetzt gesagt, ein Schutzstrom ist mittlerweile die wahrscheinlichste Variante. Aber garantiert ist auch das nicht. Es kann nach wie vor Felsstürz, grosse Felsstürze oder sogar einen Bergsturz geben.
1: Sagt Christian Gartmann vom Gemeinsführungsstab. Heute Abend wird die Bevölkerung dann nochmal über die aktuelle Lage am Berg informiert. Ab der 7 in der Schulanlage Componia in Tüffenkastel. Immer mehr Gemeinden führen innerorts Tempo 30 ein. Das einerseits, weil es sicherer ist für Fußgängerinnen und Fußgänger und andererseits, um den Lärm im Dorf einzudämmen. So gilt mittlerweile fast im ganzen Böhnenreital die Maximalgeschwindigkeit von 30 Stundenkilometer. Nur eine Gemeinde tanzt aus der Reihe Trimis. Dort können Autos mit 50 Tora bretter an. dem stört sich der Peter Hartmann. Der pensionierte Verkehrsplaner lebt in Trimis und hat sich im Leserbrief in der Zeitung Ostschweiz über die Situation im Dorf ausgelassen. Denn
3: wenn kein Tempo 30 signalisiert ist, wird einfach von vielen Leuten schnell gefahren. Und auch wenn Kinder unterwegs sind in der Strasse unterwegs also sind. Das ist vor allem ein Sicherheitsproblem.
1: Dazu kommt die Lärmbelastung. In der Schweiz gibt es eine Lärmschutzverordnung, die unter anderem vor wie lutz im dorf sitev Und drin ist Verstossung gegen diese Verordnung.
3: Man fährt schneller als 30, deutlich schneller. Dann sind die Lärmemissionen an den Häusern, an der Strasse einfach zu hoch. Zum Teil auch über den sogenannten Emissionsgrenzwert. Und eigentlich sind Gemeinden als Straßeneigentümer verpflichtet, in den Gemeindestrasse die Lärmsanierung durchzuführen. Der Termin ist schon vor fünf Jahren abgelaufen an für für der Lehramtschutzverordnung.
1: Für Peter Hartmann ist es darum unverständlich, dass der Gemeindesvorstand kein Tempo 30 einführt.
3: Wenn Sie eine gute Demokraten sind, dann halten Sie sich an das Gesetz und an die Verordnungen des Bundes. Also es ist der Job des Gemeindesvorstands, hier tätig zu werden.
1: Doch was sagt die Gemeinde zu diesen Vorwürfen? Für den Gemeindepräsidenten den Roman Hug ist die Sache klar, Trotz der maximalen Geschwindigkeit von 50 Stundenkilometer ist es in Trimis sicher.
4: Also bei uns in man nicht durchs Dorf, sondern man fährt anständig, der Verhältnis anpasst.
1: Auch in Sachen Lärmschutz sieht der Gemeindepräsident keinen Handlungsbedarf.
4: Ja, diese Sache ist man ständig überprüfen, aber auch als kantonaler Politiker sagen, das stört mich natürlich wahnsinnig. Wenn übergeordnete Ebenen, namentlich der Kanton, jetzt also auf die Gemeinde zugeht und sie mit Lärmschutzverordnungen will ein Knie zwingen dann ist das eine Politik, die wir nicht unterstützen, sondern wir richten unsere Politik nach unserer Bevölkerung.
1: Das sei in ist bis jetzt der Fall gewesen, denn die Mehrheit ist zufrieden damit, dass man mit 50 durchs Dorf fahren kann. Nur einzelne Stimmen fordern laut Roman Hug Tempo 30. Das hat sich 2011 auch in einer Abstimmung gezeigt. Diesmal hat sich die Gemeinsversammlung gegen Tempo 30 entschieden. Und an dem Resultat habt gemeint bis heute fest.
4: Selbstverständlich muss man in der Politik ständig in der Lage sein, um gewisse Fragen wieder aufzubringen oder anzuschauen. Auch wir und Trimis können das machen. Aber wir müssen als Exekutivbehörde aufpassen, dass wir uns nicht nach einer sehr lauten Minderheit richten, sondern eben eher nach der allgemeinen Lage und der Mehrheit im Dorf. Und da haben wir Stand heute keine Anzeichen, dass es das dringend gefordert wird.
1: Für den pensionierten Verkehrsplaner Peter Hartzmann ist das nicht verständlich. Er sieht ganz klar den Gemeindesvorstand in der Pflicht und hat seine Anliegen auch schon bei der Gemeinde angebracht. Bis jetzt ohne Erfolg. In einem Jahr wählt die Stadt Chur einen neuen Stadtpräsident oder eine neue Stadtpräsidentin. Der Urs Martin von der FDP muss wegen der Amtszeitbeschränkung sein Amt nach zwölf Jahren abgeben. Die FDP will das Stadtpräsidium aber nicht aus der Hand geben und hat jetzt einen Kandidat nominiert, Seraina Zinsli.
5: Geht nach der Kurer FDP, den soll Hans-Martin Meuli das Kurer Stadtpräsidium übernehmen. Heute hat die Kurer FDP seine Kandidatur für den Stadtrat und für das Präsidium bekannt gegeben. Er selber sagt dazu, Ich
7: bin hier in Chur aufgewachsen, habe die besucht, bin in vielen Vereinen gewesen. Und jetzt mit dieser Tätigkeit im Gemeinderat habe ich einfach gesehen, wie ich Freude habe an der Politik. Und jetzt werde ich mein Wissen die ich beruflich, habe, mit der Rucksack auch in der Arbeit innebringen, in der
5: Der Hans Martin Meuli bringt viel Erfahrung in der Kurer Politik mit. Der FDP-Ma ist langjähriger Kurer Gemeinderat, ehemaliger Gemeinspräsident und mehrjähriger Fraktionspräsident der FDP-Fraktion im Gemeinderat. Würde er die Wahl schaffen, dann hätte er schon klare Ziel für seine Amtszeit.
7: Es geht am Schluss um das Ganze. Es geht um die Zukunftsfähigkeit und dass man die Entwicklungen entsprechend proaktiv angeht. Ich denke, die Themen sind vielfältig. Da geht es um die Stadtentwicklung, um den Wohnraum, um Freiflächen, um Arbeitsplätze, auch um Energie. Und das auch vor allem im Zusammenhang unter Berücksichtigung der finanziellen Möglichkeiten.
5: Hans-Martin Meuli ist 56 und lebt mit seiner Familie in Chur. Außerdem ist er als Treuhänder und Geschäftsleiter tätig.
1: Gewählt wird in Chur am 9. Juni 2024. Ebenfalls für das Stadtpräsidium kandidieren wird der Patrick De Giacomi. Der bisherige SP-Stadtrat hat seine Kandidatur vor Monat bekannt gegeben. Und wir bleiben es gerade bei Wahlen. Nach neun Jahren im Amt tritt Elita Florinka Luari als Gemeinspräsidentin von Bonaduz zurück. Am 18. Juni wählt die Bevölkerung, wer ab 2024 das Zepter für die Gemeinde übernehmen soll. Für den Posten kandidieren zwei Personen, die schon im Gemeindepräsident von Bonaduz sind. Die Krux: die Person, die es nicht ins Präsidium schafft, die hat nicht nur die Wahl verloren, sie kann auch nicht mehr zurück in den Vorstand. Andrea Sabadi berichtet.
8: Lieber jemand von der Mitte oder ein parteilose. Diese beiden Optionen hat die Gemeinde Bonaduz, wenn sie der neuen Gemeindepräsident wählt. Es Kandidierend der parteilose Marcel Bieler und der Mitte-Politiker Rico Carac. Bis jetzt war die Gemeinde Bonaduz neun Jahre lang von der Mitte geprägt. die bisherige Gemeinspräsidentin Elita Florin Kalori, ist ebenfalls von der Mitte Graubünden. Für den Mitte-Kandidaten Rico Carac nicht unbedingt ein Vorteil.
9: Man schaut Person an und äh, nicht die Partei. Ob man jetzt parteilos ist oder in einer Großpartei oder in einer äh, Partei, das spielt auf ohnehin keine Rolle auf Mainz-Ebene. Aber die Person ist, glaube entscheidend, was sie auch gut finden und das, was die mitbringt, letztendlich. Und ich denke, auf das schauen die Leute.
8: Rico Carac lebt schon seit 19 Jahren in Bonaduz und ist gelernter Industriekaufmann und Polizist. Aber was wäre Rico Caracci für einen Gemeindepräsident? Ich
9: bin so ein bisschen sozial denkender Mensch, sicher bürgerlich unterwegs. Das ist mir auch ganz wichtig. Wir wollten natürlich, dass das Dorf gewerblich, sozial lebt. Verein unterstützen, ganz wichtig, weil wenn Vereine stark sind, Vereine leben, dann lebt auch das Dorf. Zu das verhindern, dass wir zum Schlafdorf werden, das ist sicher ein großes Ziel.
8: Neben Rico Carac springt sich auch der gelernte Hochbauzeichner, Marcel Bieler, ins Rennen um den Posten des Gemeinspräsidenten von Bonaduz. Auch wenn er keiner Partei angehört, er schätzt seine Chancen gut ein. Schließlich geht er direkt auf die Menschen zu.
10: Also ich werde sicher sagen, dass ich ein offener Typ bin. Ich gehe auf alle Leute zu. Ich akzeptiere auch alle Meinungen. Und das finde ich halt sehr wichtig im Dorf, weil wir machen hier ja Sachpolitik und wir müssen ja schauen, dass alle im Dorf äh, profitieren. können. Und, äh, ja, ich wünsche mir auch eine transparente Politik. Ich werde ein Befürworter sein, um das Öffentlichkeitsprinzip einführen in Bonaduz.
8: Aktuell hat der Marcel Bieler das Departement Bildung, Kultur und Sport unter sich. Darum sei ein von seinen grossen Zielen, mehr Raum in Schulen und Kitas zu arbeiten. Weil es gäbe langsam aber sicher ein Platzproblem.
10: Wir haben einfach ein Dorf, das wächst. Oder? Dann haben wir die Oberstufe haben wir mit Rezents der Züns wächst auch und äh, man merkt einfach den Zulauf der Kinder. die Zahlen haben wir eigentlich schon. Dass wir, wir haben gesehen, dass wir in naher Zukunft zwei bis vier Jahre dass wir, dass wir wirklich das Problem kriegen mit, mit Schulräumen vom Platz her.
8: Beide Kandidaten haben also konkrete Vorstellungen, wo sie als Gemeinspräsident anknüpfen würden. Zu rennen machen wird aber nur einer von ihnen. Der andere hat nicht nur das Rennen um den Posten des Gemeinspräsidenten verloren, sondern muss auch seinen Sitz im Gemeinsvorstand aufgeben. Für beides kandidieren geht es schliesslich nicht. stellt sich also die Frage, wie sehen die Pläne aus, wenn man nicht Gemeinspräsident wird? Der parteilose Marcel Bieler sagt,
10: ja, über das habe ich mir eigentlich noch nicht grosse Gedanken gemacht, aber ich denke, dass ich dann vermutlich äh, ja, politisch dann nicht mehr aktiv sein mal sicher in der, in der nächsten Zeit.
8: Anders ist es beim Rico Garac vor Mitte. Er wird politisch aktiv bleiben, egal was passiert.
9: Die werden werden mich nicht. Jetzt sind wir warm gelaufen, ob ich gewählt werde oder nicht. Der Marathon in der nächsten Legislatur steht vor uns. Ob als Präsident oder sonst in der Ortspolitik, wird sich dem weisen.
8: Wer am Schluss das Rennen macht, das zeigt sich in anderthalb Wochen. Dann entscheidet die Gemeinde, wer von beiden ab dem nächsten Jahr die Zügel in Bonaduz wird in
1: die Hand nehmen. Die Andrea Sabadi in Zusammenarbeit mit dem TV Südostschweiz über die Gemeindepräsidentenwahl vom 18. Juni in Bonaduz. Das wäre es schon gewesen mit dem ersten Teil des Infomagazins. Bevor es weitergeht, gebe ich zurück zu Christoph Benz für ein Update mit Wetter und Verkehr.
6: Leg doch mir, <lacht> stübt das! Hey Salvatore, wir haben dir gesagt, du den Staubsauger an die Handfräse anschliessen. Gehst <lacht> nicht der Mache, wenn er keine Sauger ist, oder? Dann nichts wie los zur ZYST-AG an der Rossbodenstraße 49 in Chur. Im grössten Festool-Shop vom geilsten Kanton der Welt findest du immer eine Lösung. ZYST-AG.ch
9: mega win los Up. Jetzt mitmachen und Preise im Gesamtwert von einer Million Franken gewinnen. Bei jedem Einkauf ab 20 Franken ein
0: Los sichern und Gewinnchancen erhöhen. Nur bei Goop. Mittwoch, der 7. Juni, es ist halb sechs. Wetter, präsentiert von
4: Röckle AG Vaduz. Vom Rohrbrett
0: bis zum Parkett. Alle Informationen unter röckle.li ja, es bleibt meistens sonnig heute Abend da und dort haben wir ein paar Quellwolken und ganz lokal könnte es aus diesen Quellwolken aus heute noch kurz regnen oder gewittern Das aber wie gesagt eine lokale Geschichte. Die Nacht die ist dann meistens wieder klar und der Donnerstagmorgen der ist dann sehr schnell recht sonnig. Im Laufe des Tages gibt es ein bisschen mehr Quellwolken als heute und damit steigt dann morgen auch das Regen oder das Gewitterrisiko. Dazu erwarten wir im ganzen Land einen von 25 Grad, die gibt es 21, die Flims 20 und zBivio Bivio 15 Grad. Verkehr. Ja, geduldig ist gefragt im Moment in der Stadt Churn. Wir haben Stau- oder stockenden Verkehr auf verschiedenen Strassen, unter anderem im Bereich postplatz Weil Störfli dann auf der Ringstraße in Fahrtrichtung Domadems und auf der Masanzerstraße statt auswärts mit einem Zeitverlust von 10 bis 15 Minuten. so ähm, sieht es im Moment bei uns. Weitere Meldungen über größere Störungen haben wir keine. Wir wünschen euch viel Geduld, wenn ihr gerade äh, irgendwo mit in einem Stau steht und sonst weiterhin eine gute und eine sichere Fahrt. Verkehr Und ich gebe zurück äh, zu Jasmin Schneider in der Redaktion.
1: Krankenkassen, Lebensmittel und sonstige Kosten, die regelmässig anfallen – alles wird teurer. Das macht vor allem Leute zu schaffen, die eh schon jeder Rappen umdrehen müssen. Im Rahmen unserer Wochenserie schauen wir uns heute eine Einrichtung an, die Armutsbetroffenen hilft. Und der Mangel nach Lehrpersonen hat schon für viele Schlagziele gesorgt. Jetzt gibt es positive, no positive Nachrichten von der Pädagogischen Hochschule Graubünden. Für ein Studium ab Herbst haben sich so viele Leute angemeldet wie noch nie. leider nur zum halben Preis. Das kauft sicher jede und jeder gern. Armutsbetroffene aber sind auf Rabatt angewiesen. Das vor allem jetzt, wo die Teuerung ihnen zu macht. Und genau das kriegen sie im Caritas-Center zu Chur. Im Unterschied zum Caritas-Markt, wo armutsbetroffene Lebensmittel kaufen können, gibt es im Caritas-Center Verschiedenes zu kaufen. Sarina von Visafloh ist go Ja, Schulseck, Velohelm, Kleider und sogar ein altes Handörgeli.
2: Im Caritas Center zu gibt es Verschiedenes zu kaufen. Ausgesehen ist es fast wie in einer Brocke. Entsprechend unterschiedlich ist das Angebot, wie der Alessandro Della Vedova, der Geschäftsleiter von Caritas Graubünden, sagt.
11: Im Winter ski Bergschuhe, auch Velos ab und zu werden gespendet. Wirklich sehr vielfältig, was da zu finden ist und was auch gespendet wird. Äh, Hauptsächlich sind schon Private, die Spenden bringen, aber nicht nur. Es sind auch grosse Läden, die, wenn ein Ausverkauf gibt, äh, uns anfragen.
2: Es sei in letzter Zeit mehr gespendet worden. Und die Gründe dafür sieht er ein paar. Zum einen sind es Nachwirkungen von Corona, die die Leute ausgemistet haben. Und zum anderen löst die Teuerung bei den Leuten mehr Hilfsbereitschaft aus. Dort die Caritas bekommen nicht nur gebrauchte, sondern auch neue und teure Sachen. Beispielsweise Markenkleider oder Velosachen. Das sind zwar Luxusgüter, aber
11: Wir wollen wirklich schauen, dass Leute, die wenig Geld haben, gleich auf nichts verzichten müssen. Will das Thema Freizeit müssen wir auch nicht vergessen. Viele Leute können sich das gar nicht leisten, aber es ist ein wichtiger Aspekt, um ein gesundes Leben verbringen. Und da finden wir gute qualitative Sachen. Und man kann bis 70, 80 Prozent sparen. Also im Vergleich zu, in normaler normalen Läden.
2: Zum Beispiel ein Kinderpullover kostet hier 1 Franken. Leute mit Kulturlegen kriegen einen zusätzlichen Rabatt. Also der Glichbuli für 10 Rappen. Die Kulturlegi kriegen Armutsbetroffene von Caritas. Sie müssen für das einen Antrag stellen. Hier im Caritas-Center kann aber jede und jeder günstige Kogo einkaufen. Auch ohne Kulturlegi.
11: Ich kenne Leute, die regelmässig kommen, die außerhalb der Kur wohnen. Äh, es gibt viele Jugendliche, die ein bisschen ein Auge haben für die Umwelt. Es spricht immer Nachhaltigkeit. Und andere Leute, die sagen, du mögen einmal vor mir schauen.
2: Auch heute hat es verschiedene Leute im Laden. Zum Beispiel eine ältere Dame mit einem kleinen Hund an der Leine, der einfach einmal das Angebot anschauen wollte. Oder auch ein Herr mit den 30, der seine Hosen zum Flicken bringt. Weil im Caritas-Center kann man nicht nur Sachen kaufen, es gibt eine Wäscherei und eben auch eine Näherei. Die ist im zweiten Stock. Als Verantwortliche ist das die Reich der Livia Künis. Sie ist ausgebildete Schneiderin und mit verschiedenen beschäftigt.
12: Heute muss ich noch eine Hose fertig kürzen und dann einfach ähm, ja jetzt haben wir da gerade etwas gekriegt zum Italien hine wo ein bisschen zu weit ist und so ist einfach bin ich bin auch immer wieder tun von dem her kann man nicht genau sagen ich bin jetzt heute an dem und nur an dem sondern es ist immer ein bisschen spontan
2: es kommen die mal mehr mal weniger Leute zu ihr. so können die an einem Tag fünf sein und am an einem anderen kommen niemand es siegen die in letzter Zeit aber auf jeden Fall mehr Leute neben der Laufkundschaft kriegen sie über die auch einen Spezialauftrag und an so einem sind die sie seit letzten November dran. Hier hinten haben wir vom HCD
12: Trikots gekriegt. Vom Spenglerköpf zum Beispiel oder alte die Trainingstrikots, die sie nicht mehr haben brauchen konnten. Und statt dass wir die einfach weggeworfen haben, haben, sie gefunden, wir machen etwas Nachhaltiges. Und dann haben sie uns angefragt, ob wir hier
2: Taschen daraus machen könnten oder dass, es, dass man es immer noch brauchen kann. Die Arbeit ist für sie sehr befriedigend, wird Livia König sagt. Im Nähatelier, aber auch im ganzen Zentrum arbeiten Freiwillige und Festangestellte, zusammen mit Leuten der IV, die wieder ins Berufsleben eingegliedert werden sollen. Die Arbeiter sind unterschiedlich, wie Livia Künis sagt. Wir nähen nicht nur, wir häkeln eben auch. Oder wir haben auch
12: Teilnehmerinnen, die Schmuck selber macht, aus so oder jetzt auch neu so Holzbrenner, so also die Muster und ja, es ist einfach wirklich sehr vielseitig und wir haben auch coole Sachen die wir alle verkaufen. Und es ist halt
2: schön, wenn es dann auch Leute hat, die das wertschätzen. Vom Geld, das Caritas im Zentrum einnimmt, kriegen Spenderinnen und Spender keinen Anteil. Das sagt der Alessandro della Vedova. Man will mit der Armut kein Geschäft machen.
11: Der grösste Teil wird gebraucht, um das Zentrum selber finanzieren und sonst können wir auch Projekte auch finanzieren.
2: Also alles, was das Caritas-Center einnimmt, flüsse wieder zurück an seine Kundschaft, die Armutsbetroffenen.
8: Die
1: Sicht von einem Betroffenen und wie ein Psycholog die Situation einschätzt, das hören wir den Mora im vierten Teil unserer Wochenserie. Der Schulkind lesen und schreiben beibringen. Für immer mehr Leute scheint das der Traumberuf zu sein. Auf alle Fälle, wenn es nach den Anmeldezahlen von der Pädagogischen Hochschule Graubünden geht, für ein Studium ab Herbst haben sich nämlich so viel angemolden wie noch nie. Was das für den Lehrberuf bedeutet, nochmals Sarina von Visafluh. Rund
2: 250 Leute haben sich für ein Studium an der Pädagogischen Hochschule Graubünden, kurz PHGR, angemolden. 170 davon für den Lehrgang Primarlehrperson. Dass die Zahl so hoch ist, habe ich verschiedene Gründe, sagt der Rektor Gianpaolo
7: Curcio. Dass der Beruf von der Lehrperson ein sehr interessanter und vielseitiger ist, auch ein attraktiver Beruf ist und dass wir auf den Herbst 2022 unsere Studiengänge angepasst haben. Dementsprechend sind die Anmeldezahlen 2023 nun mal höher als bereits 2022.
2: Letztes Jahr sind es 200 Anmeldungen, also 50 weniger als dieses Jahr. Wobei der Schulrektor damit rechnet, dass sich bis zu 40 Leute wieder abmelden. Das, will viele Studierende sich an mehreren Hochschulen anmelden oder eine an Teilmatur nicht besteht. Trotzdem wird es ein starker Studienjahrgang. Und um das sage ich erfreulich.
7: Das erläutert kompetente Lehrpersonen auszubilden, wie viele von diesen Lehrpersonen tatsächlich dann Mitte September werden anfangen werden und wie viele das dann in drei Jahren abschliessend das werden wir sehen. Wir das so, dass wir eine Robout-Quota haben, also die Ausbildung abbrechend, ihre Studium, vor rund 10 bis 12 Prozent.
2: Aber auch wenn nicht alle abschließen, dass mehr Studierende an der PHGR kommen, hat auch Nachteil. Es braucht mehr Personal, mehr Infrastruktur und kostet mehr. Zum Dem zu werden, suche ich direkt dort zusammen mit den Verantwortlichen von Bund und Kanton eine Lösung. Dass schlussendlich an der PH zu wenig Lehrpersonen hat, könnte durchaus passieren.
7: Daher wir natürlich die Möglichkeit, die Stelle auszuschreiben. Das ist auf das nächste Studienjahr jetzt natürlich relativ knapp Und dementsprechend sind die Hochschulen in diesen Situationen mit sogenannten Lehraufträgen schaffen. Das heißt, dass man punktuell Fachkräfte mandatieren für ein oder mehrere Module an der entsprechenden Hochschule.
2: Der Champolo Curcio ist zuversichtlich für alles eine Lösung zu finden. Und er rechnet auch künftig mit hohen Zahlen.
7: Wenn wir jetzt davon uns dass wir jedes Jahr Rund 200 bis 250 Anmeldungen haben Der Dann werden wir jetzt in anderthalb Jahren rund 600 bis 700 Studierenden an der phgr haben. Das ist ein, ein Trend, der im Moment so aussieht. Wie lange das ist, der Trend anhalten, kann nicht vorher gesehen werden.
2: Wer die PHGR abgeschlossen hat, bleibt meistens bis zu fünf Jahre im Beruf, wie der Gian Polo kurz schon sagt.
1: Das dürfte dazu beitragen, künftig einfacher Lehrpersonen zu finden. Ob alle, die sich jetzt angemeldet haben, dann auch an der PH Graubünden einen Abschluss machen, das wird sich den erst noch zeigen. Das ist das Infomagazin auf Radio Ostschweiz vom Mittwoch, 7. Juni. Ihr findet es auch im Internet auf rso.ch zum Nachhören oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen zum Abonnieren. Am Mikrofon verabschiedet sich Jasmin Schneider. Danke fürs Zuhören und weiterhin einen schönen Abend.